0: Se cerraron las puertas, dice. Y alguien dice, se cerraron las ventanas, dice también. Todo está en oscuridad. Parece que todas mis ilusiones se murieron. Todavía hay esperanza. Todavía hay un Dios que como cantamos está, aquí Obrando. Hay un pasaje entre Génesis 1, 1 y 1 y 2. El versículo 2 de Génesis dice que en el principio creó los cielos en la tierra, pero luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego afirma la Biblia, más el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Aunque todo parezca oscuro y todo esté en tiniebla, déjenme recordarle de nuevo lo que ya cantamos. Dios está trabajando, Dios está operando, y lo que a veces pareciera fuera de control, le cuento que siempre está bajo el control y la soberanía de Dios. Dentro de poco, un mes más o menos, iremos a votar, ¿verdad? Ya he oído muchos comentarios. ¿A quién Voy a tener cuidado con lo que digo. ¿A quién escogemos de cuántos candidatos hay para el presidente? usted? Ya es 50. Ya no contamos. ¿Dónde van a caer en la papeleta? Y muchos están preguntando qué opción. Algunos están diciendo la menos peor. Imagínense a dónde hemos llegado. Cuando yo medio crecí, cuando era chico, eh, las campañas eran de otro tipo y creo que llegué a ver cuatro o cinco candidatos, cuatro o cinco eran los partidos del país y todo lo demás, pero hoy es una locura. Hoy los políticos, la gente no tiene ideología. Se cambian de partido como cambiar camisa cuando hay mucho calor, dos o tres veces al día, o playera. No tienen ideología está complicada la cosa por quien vamos a votar pero le cuento, Dios está obrando y tiene el control de su soberanía de esta nación que él ha amado a través de la historia y mi oración ha sido todo este tiempo a Dios, que Dios incline el corazón de este pueblo al gobernante que más le conviene, no a mí no a Guatemala, sino a los planes de Dios para esta nación, si nos toca un grueso y duro, que sea lo que sea pero que Dios cumpla su plan en esta nación porque su soberanía, Dios no va a dejar que ningún presidente atente contra su plan. Y si a alguno se le atraviesa en el camino, le cuento que Dios tiene toda la autoridad, como lo ha hecho con algunos gobernantes en algunas naciones. Como yo digo, un buen chapín se los va a echar, aunque se vayan al infierno. Así que confiemos y vayamos a votar responsablemente. Le cuento que estaba pensando, eh, si están grabando esto, la gente me mirará también en la grabación, estaba pensando votar por ninguno de los diputados, le dije no, voy a poner, voy a, 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 no sé qué las boletas había pensado hacer, pero ya decidí que no, sí voy a votar, voy a elegir al que mejor me parezca que pueda ayudar en el Congreso de la República. pero yo no voy a hablar de elecciones hoy ni de política, Dios siempre está obrando, yo le quiero hablar un poquito hoy de algo mucho más cercano que la política y que el presidente le quiero hablar del dinero, ¿Cómo se llama el tema? Hablemos de dinero. Hace, me recordaba hoy en la mañana que hace unos buenos meses yo compartí un tema que se llamaba ¿Qué? Cuidemos la lana. Alguien de Guatemala, vos me dijo porque vio el mensaje, hay que cuidar la lana. Así es, le digo yo. Un tema muy cercano, ¿verdad? Y sabes por qué quiero tocar este tema? El otro día le comenté a Franklin, vos Franklin, compartimos un tema, Franklin. Hoy te lo recuerdo delante de todos. Compartimos algo de, de administración. Tal vez Leonel y Juanita también se preparan un tema para un domingo. ¿Les parece no? Así los comprometo delante de todos. Sí, está bien. Leonel, levanta la mano, él es Lionel, mire. Y ella es Juanita. Felizmente con cuatro, no, tres, cuatro hijos, no van a adoptar uno, eh Tres hijos tienen. Está, está bien para ustedes que nos preparen también un tema sobre administración de la vida, economía familiar y todo. ¿Cuándo? No, ahí nos ponemos de acuerdo. Hay una inquietud en mi corazón desde hace rato, pensando en nuestra economía, y en esas cosas difíciles que se dan en la vida, porque es eso del dinero usted. Mire, el dinero no es malo ni bueno. La gente dice, es que el dinero es malo. No, el dinero no es malo ni bueno. Lo que la Biblia enseña que es malo es el amor al dinero. Entonces, yo voy a compartir tres cosas que nos van a ayudar a tener, a recordar la perspectiva que tenemos que tener en cuanto a las cosas materiales. Vamos a pasar por una que otra, eh, por lo menos por un par de historias bíblicas, así rápido también, cuando comparta eso. Pero me entró la inquietud. Mire. ¿Cómo cuesta lidiar con las deudas? No voy a pedir que levanten la mano para que nos quememos aquí cuántos tenemos deudas y todo lo demás. Yo ya le he contado que antes de la pandemia, yo debía un poco del carro que todavía estoy usando, y por alguna razón percibí en mi corazón que quería no tener deudas por un buen tiempo, y entonces decidí sacar un poco de dinero que tenía en el banco y pagué el resto, y al rato entró la pandemia. Y la dije, oh, qué rico ha sido desde allá, de la, de la pandemia para acá, no deber nada, más que lo que compro en el mes, y que voy a pagar del primero al ocho del mes. Que uso una tarjeta, de la que un día me dolió, le cuento, me quitaron treinta y cinco quetzales por no hacer un pago, no fue mucho, treinta y cinco que es para usted, nada, ¿verdad? Un tercio del salario de un día, nada, pero a mí me dolió usted, cuando me quitaron porque... No hice un pago a tiempo, 35 quetzales, casi me pego, le cuento. Casi me pego, 35 quetzales. Porque uno no debiera perder ni un centavo de lo que Dios pone en la mano. En todo caso se lo hubiera regalado a alguien que tuviera más necesidad que yo. Pero igual a través de la vida y tratar con personas en todos estos años, hemos hablado con personas que se endeudan por las tarjetas de película. Las tarjetas, yo cuando, no sé si a Franklin le preguntó, a David si estoy seguro, no creo que a Franklin le pregunté también, vos Franklin, fíjate, a mí me dijeron que a tener tarjeta de crédito, uno tiene mejor crédito en los bancos, charas, usted, se lo vacilan a uno porque lo que quieren es que uno use el dinero que no tiene, pero me dijeron, usted, imagínese que me hizo, me hizo un banco. La primera, en el 2007 compré un carro, di un buen enganche, me quedé viendo poco, me quedé viendo como 63 mil quetzales al banco. Y entonces, en, en, un banco bien calidad usted. ¿Alguno que trabaja aquí en un banco? Que Dios lo perdone si usa esas estrategias. ¿oh? Que Dios lo perdone si usa esas estrategias. Pero que no, ¿en un banco? No, ah, bueno. Les quedé viendo 63 mil quetzales que iba a pagar en no sé cuántos años. Y me, y me llega una, un sobre, usted en la casa y ni lo pedí. Debido a su buen crédito, eso significa que les debía. Le ma, me mandaron una tarjeta de crédito. Y estos ingratos, ¿qué piensan? Que soy tonto, ¿qué? Si yo buen crédito no tengo con ellos, yo les debo al banco. Entonces me acerqué con David, creo que con Franklin también. le dijo: ¿Vos, ustedes, cómo se usan la tarjeta de crédito? Porque yo no sabía. Yo tenía el dinero bajo el colchón. Es decir, en una gaveta de mi mueble ahí lo tenía yo. No se si oxidaba porque siempre lo usaba. Ahí lo tenía. Yo prefería cuando yo compraba cosas, todavía sigo usando esa estrategia. Me gusta comprar al contado. Fue como que eso de deber. Usted qué fregado. El que debe, dice la Biblia, se vuelve esclavo del otro ingrato, del banco, de la agencia o de quien sea o de la gente. Y he visto a través de la vida, una de las cosas que mucho, luchan muchos cristianos, es con deudas. Así que si usted tiene deudas, lo animo a salir de ellas. Y si es necesario, busque consejería, quémese. No, quiere decir busque ayuda, no se queme. Sea humilde y busque ayuda. A eso me mandaron porque tenía buen crédito, porque los debía. Y entonces les dije, ¿cómo usa la tarjeta? entonces aquellos me explicaron, mira, lo, lo que recuerdo, que lo traté de aplicar. Hasta hoy lo sigo aplicando. Compra lo que es básico en tu vida. Y eso pagalo cada mes. Porque si no lo pagas, esos intereses de las tarjetas son los máximos. Quiere decirlo, Ayunan a uno, quiere decir eso. Son grandes, son, son fuertes, fuertísimas. Yo tengo amigos que han perdido por tarjetas de crédito sus propiedades. Triste decirlo. Las deudas No, ya no digamos si le va a prestar a unos que son de otro país, que cobran diario los intereses. A propósito, no digo el país, pero usted ya sabe cuál es. Son unos requete contra quete ingratos. Entonces me dijeron, gasta lo que es necesario, lo que siempre consumís y lo paga siempre. Entonces yo empecé. Es más, como dan puntos, ahí me he comprado una otra cosa que casi me sale gratis. Porque dan puntos por usar bien la tarjeta. Y por usar mal la tarjeta le quitan puntos y le quitan a usted el poncho. ¿va? Por cierto, antes que se me olvide, también en la Biblia hay un consejo. Si algún hermano de la congregación va con usted, otra persona, y le pide que sea su fiador, cuídeselo. Piénselo mil veces. No le dije dos. Piénselo mil veces. No voy a pensar mil veces. Venite dentro de tres años y me preguntás, dice. Porque bueno, una vez al día. Usted, la Biblia dice que el que sale fiador del otro sabe que él le toca pagar lo que el otro deje. Tuve un amigo que ya está con el Señor... Que me dijo, Quique, nos decía, don Tonito, salí fiador de alguien y pagué el precio caro. Y me, me contó todo el dinero que tuvo que pagar porque a él lo buscaron de último para parar. Triste. Así que, la Biblia habla más del dinero que de muchas cosas que usted y yo no pensamos. De verdad. Así que yo quiero eh, dar estos principios, pero antes de compartirlos, porque yo voy a hablar rápido, por favor, procure... Procuremos administrar bien cada centavo que llegue a nuestra mano. El asunto es que debiéramos, debiéramos ser buenos administradores, así como lo somos de nuestro cuerpo físico, de nuestra condición interna, de nuestra salud, también de las cosas materiales. Mejor si usted. Y yo, vivimos cada mes en base a presupuesto. Hace tres días, dije, voy a hacer de nuevo mi presupuesto del, del 2023. Ya lo había hecho y, y ahora voy a ahorrar más, le cuento de lo que hace un mes. ¿Por qué? Porque fui a agarrar mi plan de mi teléfono y lo bajé 124 quetzales. A cuenta de qué dije yo, le voy a pagar de masa. Claro, dije yo. El muchacho de la que me atendió no estaba tan feliz, pero yo sí. Mire, voy a agarrar tal plan, es uno menos, allá en la casa tengo internet porque tuve que poner, y aquí hay internet, entonces yo, ¿dónde más necesito internet? Y tengo todavía algo que tiene, pero, 124 quetzales. Ya es algo, ¿verdad? Una tostada el fin de semana, una hamburguesa el siguiente fin de semana, invitar a alguien la siguiente semana, y todavía, puede ser si lo llevo a lugares cómodos, que todavía me queden 5 quetzales para un helado, por ahí. Administremos bien todo lo que Dios pone en nuestra mano. Cuidemos nuestra ropa. Aquí no hay chiquillos, ¿verdad? Pero eh, yo me recuerdo de un amigo que, que tuve que sus padres eran bastante pudientes comparado con mi familia. Y entonces él, cuando le compraban zapatos, no va a usar nombre, casi nadie de ustedes lo conoce de Ciudad Vieja. Pero él, cuando le compraba un par de zapatos, no los lustraba hasta que los tiraba. Era un ingrato. Ese nunca le echó tinta ni pasta ni nada. Yo, era, para mí era fácil porque mi hermano mayor, Marco Tulio, el, el único hermano varón que tengo, él trabajó en zapatería, entonces siempre había chinola y tinta y barniz y otras cosas más fuertes para los para los zapatos y siempre tenía, entonces aprendí a lustrar, acuérdense que los que saben, empecé a usar zapatos yo a los 13 años, entonces sé, sé lo que cuestan los zapatos, pues antes de eso no tuve zapatos, solo tuve mi piel que era buena y así metía goles en las chamuscas y me quitaba las uñas jugando fútbol, pero la pasé bien descanso y ha calzado también, entonces si se da cuenta, eh, eh, lustro lo mejor posible en mis zapatos porque eso aprendí. Este mi amigo no era así, su hermano, a diferencia de él, este, mi, su hermano solo estudió hasta sexto, no quiso prepararse más académicamente, se metió a aprender mecánica con el famoso Don Chomo de San Bartolo y a los 16, 17 años, ese mi amigo era bien pilas, ya desarmaba motores completos de camiones y no le cuento algo larga la historia, él se compraba sus cosas, paró en el ejército porque lo agarraron para el cuartel y como era buen mecánico, se quedó especialista y ya se jubiló y ahora tiene un excelente taller en Ciudad Vieja, que por cierto, después me aborda y se lo recomiendo. Es un buen mecánico y es así bien calidad en el manejo de los centavos diferente del hermano dos personas creadas en la misma en el mismo contexto con diferente forma de administrar la cosa cuidemos bien la ropa aquí hemos aprendido a cuidar bien las instalaciones que con el dinero que todos ustedes y mucha gente que ya no está acá dieron igual que la escuelita para tener esto bien bonito hemos tratado de administrar de la mejor manera posible con los del consejo todos los recursos que Dios a través de ustedes nos provee para acá y es una responsabilidad personal. Así que, para el, la primera cosa que quiero mencionar, yo quiero que vayamos al libro de Lucas. Eh, porque yo creo que es importante que usted dio, libro de Lucas, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 16, primero, voy a ver si estoy bien, 16 al 21, sí. Yo creo que ustedes y yo eh, necesitamos recordar que necesitamos mantener, tener una perspectiva correcta de las cosas materiales, por supuesto del dinero, incluyendo una perspectiva correcta, Entonces pues creo que esta parábola nos ilustra de una manera correcta eh, el enfoque que Dios en la escritura, da. es importante lo material, sí la Biblia dice que lo espiritual no fue primero sino lo material, lo físico y los principios espirituales gobiernan el mundo material así que en Lucas 12 del 16 en adelante eh, vamos a leer esto, dice que Jesús le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y acuérdese la Biblia no dice que ese rico es malo para nada, al contrario Dios es el que da, dice la Biblia el poder para hacer las riquezas pero el asunto era los pensamientos que tenía este hombre rico y él pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré? porque no tengo donde guardar mis frutos en otras palabras lo que él había construido para guardar todo lo que él producía ya estaba lleno y había además. Dios lo siguió bendiciendo lo quiero decir así y dijo esto haré, derribaré mis graneros los haré mayores ahí guardaré todos mis frutos y también mis bienes y diré a mi alma alma mía muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate, come, bebe, rebocíjate, ¿podía hacerlo él? Claro que sí, porque la Biblia dice que Dios también es el que da el don, la gracia, la habilidad para uno de disfrutar las cosas que llegan a nuestra mano, comer frijoles, pero contento, comerse un buen helado rico, contento, en paz, comer carne asada, deliciosa, el viernes, el jueves en la noche fui a un evento que reconocieron a mi hermana, los de Van Trav. Y le cuento que yo ni pensé, pero estuvo bien bonita la actividad. Acompañé a mi hermana Julieta, que le dieron un reconocimiento dentro de 350 personas en Guatemala que van a reconocer. De educación, de salud y de, de la gobernación. Pero al final, ahí en el hotel, ya no se llama hotel antiguo, ¿cómo se llama? Porta Hotel antiguo. Nos dieron una cena, usted qué rico. Usted una sopa, mire, eso es para que le dé hambre, hoy, deliciosa. Una carne asada, lo máximo. Chilito me faltó. Un pan, lo buenísimo. Una limona, un café, usted, buenísimo. Tenemos derecho y el poder en Dios para poder hacerlo, pero tenemos que enfocarnos. Repósate, come, bebe, regocíjate. Hay algo malo ahí, no. El problema es que Él no tomó en cuenta que la vida, perdón que se lo diga, se nos puede acabar hoy. Pero Dios le dijo, porque esto se viene Dios y nos enfoca, ¡necio! En otras palabras, no estás pensando con cordura, no estás siendo sabio, no estás siendo sensato. Y le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma, es decir, te voy a llevar al otro lado, le dijo Dios. Hoy te me vas. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahora, ¿es malo tener para dar herencia para la familia o para quien se la quisiéramos dejar? Ningún problema. 21, entonces dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Porque la riqueza no solo se mide en el sentido de los bienes y las cosas materiales, aunque también tiene relación con la forma en que manejamos todo lo que llega a, nuestra, a nuestras manos. El problema no es tener abundancia, el problema es dónde está nuestro corazón. Hay otro pasaje donde Jesús dijo, ¿dónde esté su tesoro? Ahí estará, ¿qué? Su corazón. Y este hombre había puesto su confianza de una vida buena, plena y larga en las riquezas, en lo material. No consideró que se podía morir a esa noche o al siguiente día. Yo no sé, la historia no concuerda. Y Dios llegó esa noche y Él se murió y se fue al infierno, o se fue al Hades, o se fue al Sano de Abraham. Esta historia no concluye así. Solo lo deja ahí para que nosotros, usted y yo, pensemos en base a esta historia que... Lugar le vamos a dar a las posesiones materiales en nuestra vida. Porque Dios nos bendice, porque Dios nos prospera. Ya mencioné lo que dice el Antiguo Testamento. Dios le dijo a Israel, acuérdate cuando enriquezcas, cuando tengas casas artesonadas, bonitas y todo, acuérdate que es Dios quien te da el poder de las riquezas. No, no pienses mi poder y mi mano, dice el escritor del Antiguo Testamento, me han dado todas estas riquezas. Es una necedad, es un orgullo, porque todo lo que tenemos al final de cuentas es gracia abundante de Dios en nuestra vida. Así que necesitamos tener una perspectiva correcta de las cosas materiales. Si usted lee conmigo, déjeme ver el versículo 15. Regresamos al versículo 15, por favor. Ahí nos enfocan esto y de ahí, de ahí cuentan la historia. Dice el 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No dice que no hay que tenerlos, no dice que no hay que luchar por ellos, no dice que no hay que trabajar. Lo que hay que atender es que nuestra vida, la esencia de lo que somos, no depende de qué tanto o qué mucho tengamos, porque la vida va mucho más allá que eso. Y sigamos, por favor, porque... Se me olvidó poner el reloj allá arriba, pero no tengan pena, yo voy a ver por aquí la hora. Bueno, sigamos en este pasaje. Y vamos a seguir en el versículo 22, por favor. Y en ese contexto viene esta historia también que les cuenta. Dijo luego a sus discípulos. No se afanen por su vida, que comerán? Ni por el cuerpo que vestirán. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. De nuevo, reafirmando el concepto. La vida del hombre no consiste en los bienes que tiene, ni siquiera en lo que come. Y les da este ejemplo, consideren los cuervos. Ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni tienen granero y Dios los alimenta. Y luego les dice, no valen ustedes mucho más que las aves, y la respuesta es: claro que sí, tenemos la imagen y semejanza de Dios en nuestro corazón, somos dignos de vivir y estar delante de Dios. Versículo 25: ¿Y quién de vosotros podrá afanarse para añadir un codo a su estatura? Cuando yo leí ese versículo hace 40 años, ahí sí dejé de leer la Biblia. Le cuento, yo quería crecer mal. Le cuento, yo tenía 21 años. Y luego dice: Nadie a fuerza de afanarse puede añadir un codo a su estatura. Hoy sí me fregó Dios, dije yo. Yo quería crecer un poquito. ¡No se puede! Pues si no pueden, dice ni aún lo que es menos, ¿por qué se afanan por los demás? Seguimos. Consideren los lirios cómo crecen, no trabajan, no hilan. Más les digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y, así, y si así viste Dios, la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? En otras palabras, Dios está comprometido para proveer para nuestra vida. Vosotros, pues, dice, no os preocupéis, el siguiente, el 29, por lo que habéis de comer. No dice que no trabajemos, ¿verdad? Dice que no nos preocupemos que hemos de comer, ni que hemos de beber, ni estemos en ansiosa inquietud. Seguimos. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Lo, lo natural es ocuparse y preocuparse más de la cuenta en esas cosas. Pero miren lo que Dios nos recuerda a nosotros. Nuestro Padre Celestial dice, sabe. Nuestro Padre Celestial sabe. Está obrando porque Él sabe que tenemos necesidad de vestir y de comer. Y luego termina diciendo, seguimos. ¿Busquen qué? El reino de Dios. En Mateo dice, y su justicia. Y todas estas cosas ¿o serán que añadidas. Me trae a la mente ahorita el pasaje de Deuteronomio, donde dice, acontecerá que si obedecemos atentamente la voz de Dios para cumplir los mandamientos que Él nos mandó, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuál debiera ser nuestra ocupación? La obediencia a Dios. Caminar en Dios, hacer su voluntad siempre, porque como resultado de eso, Dios dice, te alcanzarán las bendiciones. Serás bendito en tu trabajo, en la empresa, en la calle, en tu familia, en todo lo que emprendas será prosperado. Dios tocará tu cuerpo, te sanará y estará contigo. No te llegarán las enfermedades. Y si nos enfermamos, podremos orar para sanidad. Pero esa es la promesa de Dios. Busquen. Busquemos el reino de Dios primero. Todo lo que conviene a Dios y que nos conviene a nosotros también. Y esas cosas que nos preocupan y que ocupan fácilmente nuestra atención, también nos serán añadidas. La segunda cosa que quisiera compartir, compartir está en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses está en el Nuevo Testamento. Y tiene que ver con el hecho de que el contentamiento es sano, es sanidad para el corazón. La Biblia no dice conformismo, que es diferente. Contentamiento es la aceptación tranquila de las realidades que tenemos hoy en la vida material y aprender a administrar sabiamente lo que tenemos y vivir con ellos agradecido con Dios y por supuesto hasta donde sea posible esforcémonos por tener más y administrando mejor lo que tenemos y mejor si Dios nos da más. Pero Pablo, en el capítulo 4 de Filipenses, nos comenta esto. A ver. En el versículo 10 vamos a empezar. Filipenses 4.10. Pablo está haciendo referencia al hecho de que estos creyentes de Filipos se dieron cuenta que él, como un ministro de Dios, necesitaba algunas cosas y de alguna manera se encarga, encargaron de proveer para él, enviándole con algunas personas cosas que él necesitaba para vivir, aunque Pablo también trabajó con sus manos mientras hacía el ministerio. Entonces dice Pablo, en gran manera yo me gocé en el Señor de que al fin han revivido el cuidado de mí, de lo cual estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad. Eran los filipenses, trataron de ayudar a Pablo. Seguimos. No lo digo, dice Pablo, él no está hablando esto porque tenga escasez. Y luego mire lo que dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿De qué está hablando Pablo, versículo 12? Sé vivir humildemente, eso quiere decir con pocas cosas, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. La vida le enseñó. Las crisis de la vida, las situaciones. Pablo era un hombre prudente, trabajador y todo, pero hay un momento en la vida que como fruto de lo que hacía, trabajaba con sus manos mientras predicaba el Evangelio, también llegó a momentos de escasez, que también son una buena lección en la vida, porque uno aprende muchas cosas en esos tiempos. He aprendido a estar saciado para tener hambre, así como para tener abundancia y para padecer necesidad. Y terminamos recordando el versículo 13, en ese contexto es que dice Pablo, en escasez y en abundancia ¿Qué dice... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de ese pasaje. Contentamiento. Todo lo podemos en Cristo. Pasar los tiempos de abundancia, administrarlo bien. Bendecir a otros también si fuera posible. Yo diría que mejor si lo hacemos. Pero también si hay escasez y si hay pocas cosas en la vida. O a veces nos quedamos sin trabajo. Podemos seguir orando y tener la paciencia para que Dios abra puertas. Se puede. Contentamiento es sano. Estar en paz. La codicia, la avaricia, esas cosas, desear las cosas de otro, o sea, desear lo que no se tiene. Son perjudiciales completamente al corazón. Y la última cosa que quisiera compartir, recordándole, hablando de las cosas materiales del dinero, hablando de administrar en general lo que Dios nos da, es que tenemos que aprender a dar con el corazón, con de verdad, de lo que se tiene. Y para eso vamos a ir a Marcos capítulo doce, por favor, y quiero terminar esta pequeña reflexión con una forma de Jesús de ver las cosas en la vida. Marcos, no me llega. Marcos versículo doce. Y versículo 41. Cuando hablo de dar, no estoy refiriendo únicamente a dar aquí en nuestra congregación, me hablo a dar en general, pero tenemos que aprender a dar con el corazón de lo mucho que Dios nos ha dado. Dar con el corazón de lo que se tiene. Esta historia la relata también Jesús, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, un lugar muy particular. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, natural, normal. Lo interesante de la historia es esto: y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante, lo que eso significara. Pero mira el resto de la historia, cómo termina. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre, acuérdense que era pobre, la Biblia lo dice y pobre es pobre, tener poquito, lo necesario. Esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios no mide la cantidad, mide el corazón. Así que atrevámonos a sembrar con las cosas que Dios nos ha bendecido permanentemente. ¿Verdad? Lo que usted da, Dios lo bendice y Dios lo prospera. Hay un principio en la Biblia con el cual quisiera terminar recordándoselos, que es el principio de la siembra y la cosecha. La Biblia dice, el que siembra abundantemente abundantemente cosechará, y el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Ayer, ante, lo hace dos tres días, nosotros agradecidos en Ciudad F, en mi caso, porque al fin cayeron unos buenos aguaceros, aparte de refrescar el ambiente y que va a haber menos calor poco a poco, porque está caliente el... El clima, la tierra está, sigue calentando y yo decía, gracias a Dios, porque allá donde yo siembro unas milpitas en, en un terreno, en el volcán de agua esas milpas van a recibir para que empiecen a crecer, porque hace como 10 días subí, la tierra estaba bastante árida, bastante seca, y una que otra milpa de algunos terrenos ya parecía un poco agachada en cierto momento del sol, yo subí en la tarde al terreno Entonces, agradecido con Dios, porque Él hace que la lluvia caiga sobre buenos y sobre malos. Así que atrevámonos nosotros también a, a sembrar con generosidad y aprendamos de pasajes como estos. Dios mira el corazón. Hablemos del dinero, cuidemos la lana, administramos bien, sea sabio, seamos sabios en todo. Piensas adquirir una deuda, oye consejo, no está de más. Porque se vale, se vale. A veces hay que adquirir una deuda. Eh, hace poco, eh, hablando con alguien por teléfono, eh, lo quiero mencionar así, por si usted va a hacer algo así, me decía, una señora me llama un día y me dice, Quique estaba pensando comprar un apartamento. Pero el apartamento, no sé si costaba cuatrocientos y pico mil quetzales, pero cuando le hicieron la cuenta, ella iba a pagar novecientos mil. Entonces ya no dijo, ¿por qué? Porque como lo financia con un banco, entonces uno ya no paga la casa, sino paga dos casas. Entonces me dijo ella, ¿a cuenta de qué? Y esa es la realidad, hablando de construir, hablando de, 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 de construir o tener una casa. Entonces, en todo lo que uno, mire, hay sabiduría por donde quiera que usted la busque el libro de proverbios dice la sabiduría clama en las calles entonces ¿sabe qué? dice un dicho popular en Guatemala, el que oye consejo llega a viejo y proverbios está lleno de consejos acerca del consejo en la multitud de consejos los pensamientos se afirman en la multitud de consejeros hay seguridad con sabiduría y con dirección sabia se hará la guerra pero yo quiero pedirle en eso, si fuera posible, si le ayuda en esas cosas materiales, cuando sea necesario, busque consejo y le pueda ir mejor. Que Dios nos bendiga en esta responsabilidad que tenemos de administrar sabiamente los recursos que llegan a nuestra mano, y si tú estás, tú estás al frente de una familia, también la economía familiar. Qué rico es tener lo suficiente, lo necesario, y tener también con qué compartir a la gente, y qué rico estar en paz sin tener ni una sola deuda. Nadie nos va a quitar el poncho, como dice la Biblia. Así que pongámonos de pie, le vamos a dar gracias a Dios por esto, y luego vamos a ofrendar también. No se me había olvidado lo de la ofrenda. Hoy, a propósito, decidí que hoy lo íbamos a recoger de otra manera. Lo vamos a recoger al final. Padre, queremos darte gracias por tu obra en nuestra vida queremos reconocer lo que hiciste en medio de nosotros mientras te cantábamos, mientras terminábamos nuestro tiempo de cánticos, reconociendo que tú estás obrando, estás siempre obrando y tocaste nuestra vida, tocaste nuestro corazón, tocaste nuestro cuerpo físico, confiamos en ti, nuestras crisis, nuestras necesidades, nuestros problemas, sabiendo que eres fiel para responder, y queremos darte gracias por todo eso, Señor, estamos conscientes de que tú moras en nuestro corazón, vives en nuestra vida, y al salir de este lugar... No pedazos ni retazos de ti se van en nuestra vida, sino tú completo, todo tu ser, por tu espíritu, irá con nosotros a donde vayamos, a la casa, a almorzar o a diferentes lugares, guárdanos, protégenos, bendícenos, que esta semana que empezamos hoy sea una excelente semana para nosotros en todo sentido, Señor. Y juntos queremos poner en tus manos nuestra vida para que nos sigas dando sabiduría para hacer una administración sabia de los recursos materiales, por supuesto, Señor, de toda la vida, pero hoy hablamos de dinero, de los recursos materiales que haces llegar a nuestra mano. Gracias por bendecirnos, gracias por los trabajos de donde recibimos un salario para tener sustento para nosotros y para nuestras familias, que bendigas todas las empresas que están representadas en este lugar, Señor, de una manera abundante como resultado que nosotros estamos en esos lugares. Así que te damos gracias por eso, Señor. Y también Queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de siendo tú el dueño de todo el universo, del oro y la plata, y de nosotros también, poder devolverte en una ofrenda, Señor, el reconocimiento y la gratitud que hay en nuestro corazón por la forma que nos has bendecido. Señor, que esto que damos sea multiplicado en tus manos y que nos ayudes a nosotros que administramos esto a hacerlo sabiamente también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.